0: Gênesis capítulo 3 Durante essa semana eu lutei muito entre a ideia de pregar todo o capítulo 3 ou dividi-lo em dois sermões a princípio gostaria de pregar de uma só vez porque existe uma sequência narrativa muito importante nesse capítulo que eu não gostaria de ter de interrompê-la E, apesar de 24 versículos, seria possível pregar um sermão de 40 minutos destacando os pontos principais desse texto. Mas, apesar disso, acabei optando pela divisão. Eu não sei, assim, se existem capítulos que podemos dizer que são os mais importantes da Bíblia, mas, se existirem tais capítulos, certamente, um dos capítulos mais importantes de todas as Escrituras é Gênesis, capítulo 3, e por isso também que decidi pregar com um pouco mais de calma, para assim termos mais tempo para meditar neste texto da Palavra de Deus. E eu coloquei a leitura de todo o capítulo durante a liturgia para que os irmãos não percam de vista o todo. Mas hoje iremos focar principalmente nos versículos de 1 a 13. Mas antes de meditarmos esses versículos que nós já lemos, vamos rapidamente avançar um pouquinho na história lá para o capítulo 9, versículo 20 de Gênesis. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia ali. O dilúvio tinha passado. E esse texto diz que Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha. Aquela vinha cresceu, deu uvas. Noé certamente colocou aquelas uvas para serem fermentadas, fez um vinho, mas parece que aquele vinho era tão bom e a espera de um Noé deve ter sido tão grande que ele bebeu demais, ficou embriagado e foi deitar completamente nu em sua tenda. E então esse texto diz, no capítulo 9, versículo 22, que Cã, filho de Noé, entrou naquela tenda, viu a nudez de seu pai e depois saiu para contar a seus irmãos. O versículo, irmãos, não diz que Cã viu a embriaguez de seu pai, mas que viu a sua nudez. Estou destacando isso, pois é muito curioso o fato de que Moisés, inspirado por Deus, conta essa história sem focar no pecado da embriaguez de Noé, mas no pecado do seu filho, em ter visto a nudez do seu pai. Eu sei que existem algumas especulações sobre o que teria acontecido aí, mas o texto deixa muito claro que, o, que apenas ter olhado para a nudez do pai era algo desonroso. Por quê? Logo depois, os seus outros filhos sem e já fé tomaram uma capa, entraram de costas naquela tenda e então cobriram a nudez do seu pai sem terem a visto. Não é tão fácil assim entender o que está acontecendo nessa história de Noé. E eu não quero hoje propor maiores explicações. Se Deus nos permitir, daqui a algumas semanas chegaremos lá e poderemos investigar melhor. Estou citando essa história apenas para destacar que a nudez, por algum motivo, se tornou um sério problema. E é exatamente em Gênesis, capítulo 3, que que começamos a entender o motivo. O título que dei para essa primeira parte do capítulo 3 é Cobrindo a nudez do pecado, como coloquei ele em liturgia. E eu escolhi esse esse título, irmãos, porque, talvez parafraseando aqui o versículo 7, meus olhos se abriram para a nudez do homem e da mulher, e para a grande relevância deste tema em todo o capítulo 3. Capítulo que começa no versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta, dizendo o seguinte, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A ênfase deste tema, nudez, já é demonstrado logo na primeira palavra desse versículo. O capítulo 3 começa com um grande mas, mas a serpente. Este mas é uma conjunção adversativa que coloca o capítulo 3 em contraste com o que foi dito antes. E o que foi dito antes? Aprendemos no primeiro capítulo que Deus, em seis dias, criou os céus, a terra e tudo o que neles há. E no sétimo dia ele descansou. Depois, no capítulo 2, vimos que Moisés volta um pouco na cronologia para dar um zoom em um momento especial da criação, contando com mais detalhes a criação do homem e da mulher. Já no capítulo 3, que vamos começar a estudar hoje, Moisés conta sobre a queda, sobre o pecado, como os irmãos devem saber. Portanto, fica evidente um contraste entre o capítulo 3 com os dois primeiros capítulos, porque enquanto nos dois primeiros capítulos Deus criou tudo muito bom, agora no capítulo 3 o pecado trouxe maldição e morte. Ainda assim, irmãos, ainda que Seja possível destacar um contraste entre o capítulo 3 com os capítulos anteriores. Acredito que este contraste é mais intenso com o que vem logo antes deste termo, mas... que é o versículo 25, último do capítulo 2. O que que diz este versículo? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, mas... Portanto, o capítulo 3 começa com um contraste em relação ao fato de que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tenham isso em mente na medida em que fomos expondo estes versículos. Moisés, neste primeiro versículo, introduz na história um novo personagem que é a serpente. Nós sabemos muito bem quem é essa serpente, porque o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, diz explicitamente que essa serpente é Satanás. A questão é, será que os israelitas iriam facilmente fazer essa associação? pensando na vida dos israelitas ali no deserto, no mínimo, podemos imaginar que eles pensariam nessa serpente como um agente inimigo, porque as serpentes eram no deserto inimigas mortais. Caminhando pelo deserto, deveria ser muito comum achar serpentes venenosas e perigosas, talvez por trás das pedras. De forma que, acho que é fácil supor que Moisés, seria fácil para ele supor que Moisés está apresentando aqui um inimigo Mas esse não é um inimigo qualquer. Olha como ele é descrito ainda nesse versículo. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Vamos examinar essa descrição aí de trás para frente. Essa era uma serpente que falava, portanto não era um animal comum. O que aumenta a possibilidade dos israelitas já compreenderem que existe um poder espiritual maligno por trás dessa serpente. Eu, sinceramente, não sei se temos como ao certo determinar o quanto que os israelitas conheciam sobre Satanás. Mas muitos dizem que o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. E o livro de Jó cita explicitamente Satanás como um dos anjos criados por Deus. Portanto, eu acho que existe uma boa probabilidade dos israelitas terem feito a mesma associação que o apóstolo João faz muitos anos depois entre essa serpente e Satanás. E aqui eu não sei dizer se Satanás se fez em forma de serpente, ou se ele talvez tenha possuído uma serpente. De toda forma, existem vários elementos no texto que indicam que, de fato, era uma serpente, não é apenas um símbolo. E um desses elementos está nesse versículo, pois é dito que a serpente era um dos animais selváticos. E diz também que foi criado por Deus, o que se aplica tanto a serpentes como a Satanás. A Bíblia não fala tanto assim sobre os anjos, mas nós podemos ter convicção que tanto Satanás como todas as serpentes foram criadas por Deus. Portanto, Satanás não representa aqui uma força igual, só que oposta a Deus, como se fosse o lado sombrio da força. Mas é um dos agentes criados por Deus, que também está sobre a soberania do Senhor. E além de ser um dos animais selváticos, esse versículo diz que a serpente era mais sagaz E aqui nós encontramos um jogo de palavras na língua hebraica que qualquer um dos israelitas perceberia, mas que nós, com a língua portuguesa, não podemos perceber. O termo sagaz, em hebraico, é arum. E o termo nus, do versículo anterior, capítulo 2, é arumim. Existe uma proximidade muito grande entre essas palavras. Eu não acho que precisamos fazer uma relação entre o significado de nudez e sagacidade mas é mais um elemento que destaca a ênfase que este capítulo está dando na nudez. Mas o que dizer sobre a sagacidade da serpente? Na língua portuguesa, a, a ideia de sagacidade geralmente está associada com algo negativo, mas não é assim na língua hebraica. No livro de Provérbios, por exemplo, exatamente este mesmo termo é usado para falar de alguém sensato, prudente, em contraste com aquele que é tolo. E apesar do Novo Testamento ter sido em escrita em outra língua, na língua grega, vale ressaltar que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá em Mateus 10,16, a serem prudentes como quem? Como a serpente. Portanto, essa qualidade da serpente aqui em Gênesis não é necessariamente negativa. É uma característica que denota entendimento, inteligência, esperteza. Mas é uma esperteza que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. E é este exatamente o caso aqui. Se nós lermos o restante do versículo, iremos perceber a maldade, a sagacidade da serpente em primeiro lugar, vemos que ela se dirige à mulher, e não ao homem invertendo a ordem de autoridade de liderança que Deus tinha instituído naquele jardim e como todo inimigo sagaz Satanás não chega como com uma afronta direta com alguma acusação ele chega como uma espécie de bom moço aparentando a melhor das intenções e e pergunta para a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Alguns professores costumam dizer que não existem perguntas erradas, mas pelo menos existem perguntas maliciosas como essa, perguntas diabólicas. E por que que essa pergunta é maliciosa? Por dois motivos. Primeiro, é o fato de que com essa pergunta, Satanás está colocando em dúvida a própria palavra de Deus. Nós vimos nos primeiros capítulos que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Com a sua palavra, ele também disse que tudo era bom, muito bom. E ele disse ao homem, na aliança que fez com ele, que a única coisa que não poderia fazer era comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós estudamos essa parte, vimos que essa árvore não é exatamente sobre o conhecimento teórico do bem e do mal, mas é sobre o direito de julgar de pronunciar aquilo que é bom e aquilo que é mal ou seja, o homem deveria confiar apenas no juízo de Deus sobre o bem e o mal apenas naquilo que Deus diz na palavra dele mas Satanás começa o seu ataque colocando em dúvida justamente o fundamento de todas as coisas que existem a palavra de Deus e existe um segundo motivo pelo qual essa pergunta de Satanás é maliciosa pois além de colocar em dúvida Satanás perverte a palavra de Deus meus irmãos Foi isso que Deus disse a Adão? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso? Não foi isso? É claro que alguém até poderia argumentar que essa é uma dedução lógica e verdadeira do que Deus disse, que não é uma mentira. Mas é exatamente aí que encontramos a entre aspas brilhante sagacidade da serpente. Tudo, irmãos, que Satanás disse nesse capítulo é verdade e mentira ao mesmo tempo. Ele diz que eles não vão morrer. E, e realmente, quando o homem e a mulher pecam, eles não voltam ao pó naquele mesmo dia. Ele diz que abririam seus olhos, e, de fato, seus olhos se abriram. Ele diz que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, e, de fato, o próprio Deus afirma que isso aconteceu. O problema é que o sentido que Satanás dá a todas essas palavras é um sentido mentiroso e perverso. Eu adiantei algumas coisas do capítulo, mas, voltando ao versículo 1, Percebemos que está, Satanás está pervertendo a palavra de Deus, mudando a ênfase daquilo que ele disse. O que, que Deus tinha dito no capítulo 2, versículo 16? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, enquanto o foco da palavra de Deus é na liberdade de poder desfrutar de todo aquele belo e agradável jardim, a serpente foca apenas na proibição. Em outras palavras, creio que Satanás quer insinuar para a mulher que Deus é um grande estraga prazer, que Deus não quer deixá-los aproveitar do jardim. E o que a mulher respondeu? Versículos 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Infelizmente, essa resposta de Eva já demonstra que a serpente estava sendo muito bem sucedida. Satanás estava atacando a palavra de Deus. E a mulher, consciente ou não, acaba pervertendo também a palavra de Deus. Se examinarmos bem, convido você a fazer isso comigo, verá que a mulher cometeu três erros. aí. O primeiro está logo no início, quando ela diz, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Notem que ela tira uma palavra muito importante do que Deus tinha falado. A palavra toda. Deus tinha dito a Adão que poderia comer de toda a árvore. Mas a mulher omite este termo. E essa não é uma omissão qualquer, pois omite a generosidade, a liberdade que Deus tinha dado a eles. E se o primeiro erro foi ter tirado algo da palavra de Deus, o segundo erro foi o de ter acrescentado. Quando a mulher disse aí que não poderiam comer, nem tocar no fruto. Deus disse que eles não poderiam tocar? Não. E por que que essa adição é relevante? Porque ao mesmo tempo em que a mulher omite a liberdade da ordem divina, ela aumenta, ela exagera a restrição, caindo que já no engodo da serpente de achar que Deus é um estraga prazeres. E por fim, o terceiro erro da mulher foi suavizar a seriedade da palavra de Deus. Veja aí no capítulo 2, versículo 17, que Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente certamente morrerás. Ironicamente, a mulher exagerou a severidade de Deus ao dizer que não podiam tocar no fruto. Mas ela parecia não estar tão convicta, convicta da seriedade de Deus, porque aí suavizou seu julgamento, omitindo o termo certamente. E Satanás parece aproveitar dessa omissão, da omissão desse termo, para usar exatamente este termo em outro sentido. Olha só o que ele diz nos versículos 4 e 5. E então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comede-se, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A primeira doutrina negada na Bíblia é a doutrina do castigo divino. Quando você ouvir por aí pastores, pregadores, questionando o castigo do inferno, que a Bíblia chama de segunda morte, lembrem-se do primeiro que negou essa doutrina. Satanás. Se não há castigo, então não há problema em desobedecer a Deus. A serpente quer mostrar para a mulher que, na realidade, Deus disse que eles iriam morrer, mas não porque eles iriam morrer mesmo. Ele disse essas coisas porque Deus é um Deus egoísta. Ele não quer que eles se tornem como Ele, conhecedores do bem e do mal. E o que acontece, então? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente conseguiu o que queria, não apenas convencendo a mulher com argumentos, mas a enganando de tal forma que ela passou a desejar o mal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, é dito que todas as árvores do jardim eram agradáveis à vista e boas para alimento. Mas agora na perspectiva da mulher, todas as árvores do jardim perderam a sua cor, a sua beleza, o seu sabor. É como se todo aquele jardim ficasse cinza, enquanto apenas a árvore proibida tinha cor. Era agradável, era desejável. E assim, por um um instinto natural dela, que agora olhou com prazer para aquela árvore, a mulher tomou-lhe do fruto e comeu. E o versículo diz que deu também ao marido E ele comeu. Se você ler praticamente qualquer comentário bíblico de Gênesis, encontrará um comentário dizendo que, pela língua hebraica, existe uma possibilidade de entender que o marido marido, estava aqui com a mulher durante todo este tempo. Ou seja, será que ele estava presente aqui e ouviu toda essa conversa? Ou será que a mulher depois foi até ele e deu para ele comer aquele fruto? Sinceramente, acho que não temos como ter muita certeza sobre isso, mas o fato é que o homem falhou no seu papel que Deus tinha dado a ele de guardar o jardim. Adão deveria estar atento, deveria ter chutado aquela serpente para longe, mas ao invés disso permitiu que a mulher tomasse a liderança e comeu do fruto que ela lhe deu. E Logo depois irá jogar toda a culpa na mulher, como veremos nos próximos versículos. Mas antes de continuar no texto, vamos parar um pouco aqui rapidamente para refletir o que que esses versículos que lemos ensinam tanto para o povo de Israel no deserto como para a igreja hoje. Ao introduzir a serpente como este poder maligno de tentação, parece que Moisés quer mostrar para o povo de Israel que, de fato, existe um poder demoníaco que milita contra o seu povo. E isso, irmão, se aplica para a igreja hoje também. Pois, apesar de Satanás, sim, ter sofrido uma grande derrota com a vinda de Cristo, ele e os seus demônios continuam atacando a igreja. E a estratégia de Satanás no jardim foi atacar a palavra de Deus. E ele usou exatamente essa mesma estratégia tentando a Cristo, citando textos e pervertendo textos da palavra de Deus. Mas Cristo não foi enganado, pois ele conhecia e confiava plenamente na palavra de Deus. Agora, apesar de não ter sido bem sucedido com Jesus, Satanás continua usando as mesmas estratégias com a sua igreja. Provavelmente Satanás não vai aparecer para você em forma de uma serpente, acho que ficaria muito óbvio, mas não se engane, Satanás continua a nos tentar, muitas vezes até atrás de púlpitos, de igrejas, questionando, colocando dúvidas, pervertendo a palavra do Senhor. E além disso, irmãos, a serpente continua... Pintando o pecado com cores atraentes, como algo extremamente prazeroso, agradável, enquanto pinta a vida com Deus com cores cinzas, como se de fato Deus fosse um estraga prazeres. E assim como Satanás fez no Éden, ele não irá o tentar contando apenas mentiras diretas, ele vai dizer verdades em seu coração, ele vai dizer que o pecado é prazeroso e de fato, irmão, será prazeroso para a sua carne mas o que a serpente deixou de dizer para a mulher? deixou de dizer sobre a miséria sobre a tristeza a vergonha o castigo do pecado Satanás vai esconder de você o que está por trás do pecado a sua feiura a sua podridão a vergonha e principalmente o castigo do pecado portanto, por favor, meu irmão A próxima vez que você estiver sendo tentado em cair em um pecado, quando estiver sendo atraído por este fruto maligno, lembre-se desse texto. Lembre-se do engano de Satanás. Lembre-se da vergonha e da culpa. Lembre-se quão terrível, quão sujo é o pecado. E ao mesmo tempo, não se esqueça como a mulher fez da infinita bondade de Deus. Deus tinha dado a ela inúmeras árvores que eram belas e agradáveis. E ao ser tentado, irmão, lembre-se da beleza de Cristo, da alegria que é poder ter uma vida de santidade na presença de Deus. Lembre-se dessas coisas. Mas voltando agora, vamos voltar agora para o texto para examinarmos o que aconteceu após a mulher e o homem comerem desse fruto. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em seguida, aconteceu aquilo que a serpente tinha dito que iria acontecer. Os olhos de ambos foram abertos. Mas enquanto eles esperavam algum tipo de prazer, satisfação, alegria, conforto, o que sentiram foi um terrível sentimento de vergonha e culpa. Percebam que antes mesmo de qualquer julgamento da parte de Deus, o homem e a mulher já se sentiram envergonhados. Naquela época não existia essa psicologia moderna para dizer a eles aceitarem com tranquilidade aquele ato, que eles não precisavam de se vergonhar, mas que tinham que se acertar do jeito que eram. Não tinham ali psicanalistas para ensiná-los a deixar de lado, aquilo é apenas um tabu. Queridos, o pecado traz vergonha e culpa, e foi exatamente isso que eles sentiram. Mas apesar de eu estar usando esses termos, vergonha e culpa, o texto não usa nenhum deles. É muito impressionante o fato de que a primeira descrição bíblica do sentimento de culpa não foi assim. Abriram-se os olhos e perceberam que eram pecadores. Abriram-se os olhos e perceberam que eram desobedientes. Não foi isso mais. Abriram-se os olhos e, perceberam que está, e percebendo que estavam nus. Antes, estavam nus e não se envergonhavam, mas agora tudo mudou. Eles estavam nus e com vergonha. E por isso que eles pegam folhas de figueira, que são folhas bem grandes, para tentar cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Mas por maiores que fossem essas folhas, não podiam cobri-los, como veremos a seguir. Olha o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Um comentário anterior, irmãos, esse texto parece indicar que Deus tinha um costume de andar pelo jardim, pela viração do dia, na viração do dia. E se você pudesse olhar uma referência bíblica deste termo, viração, em hebraico, todas as outras vezes que este termo aparece, parece se referindo a espírito, a vento ou a sopro, que são termos relacionados. Ou seja, parece que essa era uma parte do dia em que passava um vento, uma brisa, e que Deus estava presente. Em Gênesis 18, é dito que Deus apareceu para Abraão no maior calor do dia. Mas no Éden, parece que Ele aparecia na hora que batia aquele vento agradável, refrescante. O que parece indicar que a presença de Deus deveria ser para eles algo extremamente agradável, certamente a melhor parte do dia. Mas agora, ao invés de se alegrarem ao ouvir a voz de Deus ou o som de Deus vindo pelo seu jardim, eles se esconderam de sua presença, porque estavam com medo. Irmãos, este capítulo aqui ensina diversas coisas sobre o pecado. E uma delas é que o pecado fez o homem uma pessoa tola. Pensem comigo aqui. Essa atitude de esconder entre as árvores era a atitude mais burra, mais estúpida que alguém poderia tomar. Adão sabia que Deus tinha criado todo o mundo. Quanto mais aquele jardim, todas aquelas árvores... E ainda assim ele parece pensar, ah, vou esconder aqui de Deus, me enfiar atrás de uma árvore e talvez ele não vai me achar aqui. Seria até engraçado refletir sobre isso se não fosse tão terrível. E se não fosse também exatamente o que nós costumeiramente fazemos quando pecamos, tentar esconder de Deus. Ao invés de correrem em arrependimento para o Senhor, tolamente, tolamente eles tentam se esconder dele. Mas Deus continua atrás deles. Versículos 9 e 10 e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Apesar de a mulher ter sido a primeira a pecar, Deus procura o homem primeiro, pois ele era o responsável. E é claro, irmãos, que Deus sabia onde Adão estava. É claro também que Ele sabia o que eles tinham feito. Deus não foi atrás da serpente, porque para a serpente não havia possibilidade de reconciliação. Mas ele vai atrás do homem e também depois atrás da de mulher, porque para eles havia redenção, como veremos melhor no próximo domingo. Deus vai atrás deles e pergunta, onde estás? O homem, talvez escondidinho ali atrás de umas árvores, para não ser visto, responde a Deus assim, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ironicamente, a palavra ouvir No hebraico pode significar também obedecer, que foi exatamente o que Adão não fez. E, além disso, parece que o próprio homem reconhece aí que as folhas de figueira não eram suficientes para esconder a sua vergonha de Deus. Porque, pensem só, rigorosamente falando, Adão não estava nu mais. Ele tinha feito cintas para cobrir a sua nudez. Mas, ainda assim, ele diz para o Senhor, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mais uma vez, ressalto a ênfase que Moisés dá A nudez de Adão. Adão não disse porque desobedeci e escondi, ou porque pequei e escondi, ou porque comi da árvore do conhecimento do bem e do mal e me escondi, mas porque estava nu. Irmãos, eles já estavam nu antes, mas antes não não tinha motivo para a vergonha, para o medo. Mas agora estavam nus, com vergonha e com medo de Deus. E o versículo 11 continua. Perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus primeiro pergunta assim, quem te fez saber que estavas nu? Olha, irmãos, é evidente que a nudez de Adão não era antes um estado assim completamente inconsciente, como se antes da queda ele e a mulher não soubessem que estavam ali nus, pelados. É claro que eles sabiam disso. A pergunta de Deus se refere a a vergonha e a culpa que agora sentiam por terem desobedecido. Eu sei disso porque Deus faz essa relação entre a nudez e a desobediência, quando logo em seguida pergunta assim, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E qual a resposta do homem? Versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Acho que um simples sim seria o suficiente mas Adão se coloca na defensiva, apontando o dedo da culpa para a mulher e até para o próprio Deus. A mulher. Porque em Adão antes, no capítulo anterior, estava encantado, estava cantando para ela, carne da minha carne, osso dos meus ossos, um belíssimo presente de Deus. Agora essa mulher se tornou um problema. O homem, irmão, foi criado para assumir responsabilidade sobre a sua esposa, mas ele faz aqui o contrário como se quisesse dizer que a culpa, a responsabilidade não era dele, mas da mulher e talvez até do próprio Deus, que lhe tinha dado aquela mulher. Percebam como que o pecado criou barreiras e inimizade entre o homem e Deus, mas também entre o homem e a sua mulher. Antes eles estavam nus e não se envergonhavam, mas agora estavam colocando roupas e acusando um ao outro. E por último, o último versículo que leremos hoje, versículo 13, Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi Ouvi um pastor dizendo que a Eva Foi a primeira dessas carismáticas modernas né, Colocando toda a culpa em Satanás Mas ainda Ainda que ela tenha reconhecido aqui Que foi enganada por Satanás Parece que nem o homem nem a mulher Queriam realmente confessar os seus pecados Mas ainda assim apesar deles terem caído na tentação da serpente, apesar deles terem desobedecido e quebrado a aliança com Deus, apesar de terem fugido de Deus, apesar de não terem reconhecido as suas próprias falhas, apesar de toda essa rebelião, o fato é que Deus os amou e foi atrás deles para oferecer esperança, redenção. Nós vemos a promessa da redenção nos próximos versículos, quando Deus amaldiçoa a serpente e promete a vinda de um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo sermão. Por um lado, iremos meditar sobre as terríveis consequências do pecado para toda a humanidade e para toda a terra. Mas domingo que vem, por outro lado, veremos que uma das consequências do pecado foi abrir o caminho para que Deus revelasse a a sua graça, o seu amor, para que no meio das trevas do pecado, a luz da glória e da graça de Deus brilhasse ainda mais forte. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, ou melhor, dos próximos versículos. Eu espero que a exposição de hoje, destes versículos, tenha deixado claro, irmãos, que a nudez é um tema de muita relevância nesse capítulo. Eu agora gostaria de começar a caminhar para a conclusão, tentando explicar para os irmãos o que, que esse texto ensina sobre a nudez, e sobre a vergonha no último domingo, como eu já falei e, e volto a falar, vimos que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam eles estavam nus mesmo fisicamente falando mas vimos também que essa era uma realidade muito maior do que simples nudez física o fato de estarem nus e não se, se envergonharem significava que não havia faltas, não haviam erros para serem cobertos Eles poderiam ser completamente abertos um com o outro. Era um relacionamento perfeito, de intimidade, de amor, diante da presença de Deus, sem qualquer constrangimento. Não havia pecado, não havia culpa, não havia vergonha, não havia roupas, mas agora tudo mudou. E a pergunta, a meu ver, que naturalmente esse texto levanta, é a seguinte, por que a nudez é vergonhosa após o pecado? A Bíblia chega até a chamar as partes íntimas do corpo humano de vergonhas. Mas por que que é assim? E se posso tentar fazer aqui uma teologia da nudez, baseada nesses reciclos? Parece, irmãos, que a nudez física é uma figura da nudez espiritual. E assim como hoje, você sentiria vergonha de andar nu por aí, você sentiria vergonha de ter os seus pecados descobertos. Aí talvez você pense, ah, mas existem pessoas aí que não sentem tanta vergonha de ficarem nuas na frente das outras. Verdade. Assim como parece que existem pessoas que não têm tanta vergonha de falar sobre os seus pecados para outras pessoas. Mas de uma forma geral, acho que podemos concordar que esse não é o caso. Estava até conversando com a Clara sobre esse texto, estávamos pensando sobre as crianças. As crianças bem pequenas não costumam ter vergonha da sua nudez. Obviamente, né? como também não tem vergonha dos seus pecados. Elas fazem pirraça, elas são egoístas, elas desobedecem, parece que não estão nem aí, não tem qualquer constrangimento. No entanto, à medida que as crianças passam a ter vergonha de seus erros, dos seus pecados, elas passam também a ter vergonha de sua nudez, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Mas para colocar em termos práticos essa teologia que estou querendo ensinar aos irmãos, tente imaginar o seguinte. Tente imaginar que você estivesse completamente nu, aqui, neste momento. Não só no sentido físico, o que já seria, obviamente, muito vergonhoso, mas pior, no sentido espiritual. Imagine, meu irmão, que o seu coração esteja desnudado para todos. Tente, talvez, pensar em um irmão aqui da igreja que você acredita que ama muito você, que gosta muito de você. Agora, tente imaginar que este irmão que te ama, de repente, passou a conhecer todos os sentimentos de orgulho, de vaidade, todos os seus atos, aqueles que você praticou quando ninguém estava vendo, todos os pensamentos impuros que você já teve, todas as mentiras que você já contou. Enfim, imagine que ele descubra todos os seus pecados. E, talvez para tentar ajudar, vamos supor que ele conheça também aquilo que você fez de bom, suas boas obras, suas boas intenções, seus desejos que foram louváveis. Ainda assim, você acha que este seu amigo continuaria sendo seu amigo? Dificilmente. Meu irmão, eu sei que se você conhecesse todos os pensamentos, todos os desejos e sentimentos que passam pelo meu coração, você não suportaria viver comigo. O ponto que eu estou querendo defender, eu acho que o fato de eu precisar de roupas para não ficar envergonhado aqui na frente de vocês, é uma espécie de sinal de que eu preciso de roupas, ou de barreiras, vamos chamar assim, que impeçam você de olhar para o meu coração. Eu estou falando de mim, mas acredito que se você for sincero consigo mesmo, chegará à conclusão de que também é uma pessoa vergonhosa. Muitos costumam dizer que existem pessoas boas, que acreditam até serem boas, mas eu duvido que alguém aqui estaria disposto a ter o seu coração dissecado na frente de todo mundo. Eu duvido. Mas e aí? Se a nudez é um problema agora, o que fazer? Por um lado, até podemos colocar roupas, cobrir os nossos pecados, as nossas vergonhas, aqui um dos outros. Mas será que conseguimos cobrir isso de Deus? Adão, ele fez roupas para si, mas ainda assim se sentiu nu diante da presença do Senhor, com vergonha. Nossas roupas não podem, de forma alguma, cobrir a nossa nudez diante de Deus. E apesar de eu não conhecer o que se passa no seu coração, Deus conhece perfeitamente. E se até o seu irmão, que ama você, mas que também é mal como você, teria nojo, teria ódio dos seus pecados, quanto mais o Deus, perfeitamente puro e santo, tem nojo de você em seus pecados, e de mim também. Mas Ele não tem apenas nojo, Ele se ira, ele se vinga castigando terrivelmente o pecador. A serpente tinha dito que ao comer do fruto a mulher não iria morrer, mas era mentira. O salário do pecado é a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual nos separando de tudo que é bom nos separando de Deus. E garantindo para nós a morte eterna, um inferno de fogo e sofrimento. Adão até tentou tolamente fugir, se esconder de Deus, mas não temos como esconder ou fugir de Deus. Alguns ladrões, alguns assassinos até conseguem fugir da polícia, mas ninguém pode fugir de Deus. E ele é, assim, um terrível, temível juiz que irá atrás de cada um dos pecadores para os punir. Se você acha odioso o pecado, ele muito mais. E vai punir com a morte, com o inferno. E assim, irmãos, com o exemplo de Adão, Nós aprendemos aquilo que não adianta fazer. Não adianta tentar cobrir a nossa nudez com roupas feitas por nós mesmos. Muito menos adianta tentar se esconder da presença do Senhor. Mas e aí? Será que temos alguma esperança? Deus é sim um santo e terrível juiz que pune pecadores. Mas acontece que Ele também é misericordioso. E por isso temos esperança vamos adiantar um pouquinho a história do capítulo 3, lá para o versículo 21. Olha o que é dito lá, capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. O primeiro ato de redenção, o ato de, redenção de Deus foi cobrir a nudez de Adão e sua mulher com vestimentas de peles. Essa, irmãos, é a nossa esperança, que o próprio Deus venha para cobrir as nossas vergonhas. Só Ele pode fazer isso. Mas como será que Ele pode cobrir pecados tão sujos como os meus? Existe aqui uma discussão sobre essas vestimentas de peles? Não vou entrar nela, mas creio que podemos afirmar com bastante segurança que, pelo menos, um animal teve de ser morto para que, através das suas peles, vestes fossem feitas para cobrir a nudez do homem e da sua mulher. E de quem você se lembra quando pensa em um sacrifício que cobre pecados? até de um animal, você se lembra do cordeiro que foi sacrificado como propiciação para cobrir os nossos pecados, de Cristo. Mas segure este pensamento só um minutinho e vamos para uma outra questão. Pense comigo, qual que é o único lugar em que a nudez é boa, é natural hoje? Qual é o único lugar? É no casamento. E por quê? Acho que por diversos motivos, mas o principal é porque como nós estudamos no último domingo, O casamento foi criado para Deus, para ser um sinal do relacionamento entre Deus e o povo de Israel, entre Cristo e a sua igreja. Como um amigo me disse essa semana, o casamento é uma metáfora. Às vezes, pensamos que a Bíblia se apropria da imagem do casamento para falar sobre Cristo, como se Cristo e a igreja fossem uma metáfora do casamento. Mas é exatamente o contrário. É o casamento que foi criado para falar sobre Cristo, O casamento que é a metáfora. E este amor do casamento de Cristo também é revelado pelo fato de que Ele cobre as nossas vergonhas, a nossa nudez, os nossos pecados. Se você tiver sua liturgia aí, olhe novamente para os textos que nós lemos. Olhe em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, como que Deus narra a aliança que Ele fez com Israel. Ezequiel 16, versículo 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o meu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as arbas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Eu estava pensando que da mesma forma em que o casamento aponta para Cristo, as vestes apontam para Cristo, aquele que veio para cobrir a nossa nudez espiritual. Roupas também são uma metáfora. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Jesus diz assim à igreja de Laodiceia: "Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas." Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, o primeiro texto que nós lemos durante a liturgia, o apóstolo Paulo afirma assim, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Portanto, irmãos, usamos roupas hoje para cobrir a nudez física. E isso é uma metáfora da necessidade que temos de Cristo, como sendo Ele as roupas que vão vestir a nossa nudez espiritual. É isso, irmãos. Aquelas imagens de Cristo na cruz, nos crucifixos, né, que Existem por aí? Na minha opinião, são ruins por vários motivos. Mas um deles é porque acabamos colocando em nossa mente a imagem de que Jesus foi crucificado como uma espécie de tanguinha. Mas não foi isso que aconteceu. Suas partes íntimas não foram cobertas. Os condenados eram crucificados completamente nus para aumentar a sua humilhação. E os evangelhos também deixam claro que as vestes de Cristo foram rasgadas. E só de tentar imaginar Cristo completamente nu naquela cruz, já aumenta em muito a sua humilhação. Mas foi exatamente isso que Ele fez. Naquela cruz, Ele tomou as nossas vergonhas, a nossa nudez, morrendo para cobrir os nossos pecados. Ao mesmo tempo também que nos concede vestes de sua justiça. Os queridos Assim como a voz de Deus foi proclamada no jardim, na viração do dia, ela está sendo proclamada nessa noite. Não faça como Adão tentando fugir de Cristo. Não tente se esconder dele. Deus conhece até os pensamentos e desejos mais terríveis do seu coração, que talvez nem mesmo a sua esposa ou o seu marido suportariam de conhecer. E Ele irá punir todos esses pecados. No entanto, por graça, Ele oferece puni-los em Cristo Jesus. Portanto, rasgue as suas vestes perante Ele. Se humilhe completamente. Reconheça sua vergonha. Arrependa-se. E crê em Cristo como aquele que irá cobrir a sua nudez.